0: Esse podcast faz parte do site Fambonanet Acesse Fambonanet.com.br The
1: Go To
2: Corrida pelo ouro recomeça e você ouvinte está convidado nessa saga. Episódio número 99 de The Gold Rush Brasil. Aqui em fala seu Rochailson Carvalho. Dessa vez com a parceria de... Diretamente do Farniners Brasil, no Twitter, Lucas Teixeira. Fala, Lucas. Fala, Jailson. Quanto tempo, hein, rapaz? tanto tempo. Parece que foi ano passado. Foi... Pois é, né? Mas não foi esse ano. Foi ano.
0: <risos> é, não, faz tanto tempo que eu já nem lembro mais o que é. Mas tamo aí, vamos pra mais uma temporada.
2: É isso aí. Pra completar essa parceria de sempre, o pessoal do Farniners do Caos, dessa vez com o Luiz Felipe. Fala, Luiz.
3: Fala, Jailson. Beleza? Essa pandemia aí fez parecer que há é cinco anos. Pra mim o draft desse ano foi em 2017 quinta
2: tá pior que parece, faz muito tempo, né? É. Mas teremos sim temporada, e ela começa já essa semana, por isso esse podcast lindo, bacana pra vocês. Começa quinta-feira, né, com o Kickoff, mas o jogo que importa mesmo no canal especial será no domingo, 49ers recebe o Arizona Cardinals, o time mais tradicional da NFL, o um jogo que será transmitido pela Fox. De acordo com as informações que a gente tem aqui, a Fox 1, a Fox normal, qualquer coisa que vocês cobram do Lucas, pode ir lá no Twitter dele, Pra pessoal no Twitter pessoal dele nem vai no, no Fernandes Brasil não ele confirmou que vai ser no, no... Na Fox 1. É, então o jogo vai ser domingo, dia 13 de setembro, 4h25, horário local, né? Aqui no Brasil vai ser 5 horas da tarde, 25 minutos. Em Santa Clara, em meio aos incêndios. E aí, Lucas, qual que é a expectativa principal para esse jogo? Pra comer, pro que cofre do Fortnite?
0: É vendo as imagens que estão tá lá no, no céu lá da cidade da Bay Area é a expectativa primeiro que o jogo aconteça, né? Mas, fora isso, acho que um jogo muito parecido com os dois do ano passado. O, o time do Cardinals tem um um bom encaixe, um bom fit contra a gente, mas os Fluminés é um time bem mais talentoso no geral, Eu espero que a gente ganhe não vai ser fácil, mas uma vitóriazinha
2: pra abrir bem o ano. Essa é expectativa geral do Luiz Felipe
3: é, ano passado que o nosso time era bem mais forte, sofreu nos dois jogos, né? Os caras conseguem defender bem a nossa corrida, a nossa principal arma que é a corrida. Consegue, o Kyler Murray também contra a gente começa a jogar parecendo que tem uns 3 centímetros a mais. É, é complicado, vai ser complicado de novo, imagino que seja esse jogo contra os Cardinals.
2: É, ele joga como gente grande contra os 49 é isso aí. Maldade. <risos> Bom, então vamos para uma análise rápida. Como a gente não tem aquele a parte de estatísticas do ano, do, do jogo da temporada, né? Vamos pegar a temporada passada. A dos os líderes foi Barapolo no passe, né, com 3.978 jardas e 27 touchdowns. George Kittle, nosso líder em recepções com 1.053 jardas, passando das 10 1.000 jardas e 5 touchdowns. Osher com 772 jardas e 8 touchdowns set Dows, né, como acho que o é o elf Fed por falar touchdown. Então, 8 touchdowns. Do lado do Arizona, acho que só no ataque, né? Carnegie Murray passou para 372 jardas e 20 touchdowns. O principal recebedor foi o Larry Fitzgerald com 804 jardas e quatro touchdowns. E o Canyon Drake, correndo mesmo chegando já no final da temporada, fechou com 643 jardas e 8 touchdowns, fora jardas recebidas. Né? Qual é... Lu Lucas, primeiro. Qual que é a principal diferença que você vê no Cardinals do ano passado para esse time agora?
0: É o Hopkins, né? O ataque dele já era relativamente perigoso. Ainda adicionaram o Wide Receiver Top 3 da NFL, possivelmente até top 1. Dá toda uma, uma dimensão a mais. A ameaçadora no ataque deles. Considerando que você ainda tem o Fitzgerald, tem os caras perigosos no slot, como o Christian Kirk, Ken é e Isabela, a ameaça do próprio Kyler Murray e do Kenyan Drake também pelo chão, a
2: presença do Hopkins potencializa isso aí tudo. E você, Luiz, o que você vê a principal diferença? Você espera de diferente do Cardinals
3: no ano? Eu acho que o Kyler Murray pode representar melhor... O esquema dos Cardinals pode ser mais efetivo do que foi ano passado, ser mais perigoso. Eu acho que agora que o Murray já com o tempo de NFL eles podem abrir mais o playbook e tentar atacar de mais formas diferentes sem ser aquelas screens ou passes simples lá embaixo. O Murray, é, contra a gente, jogou muito bem, mas teve um esquema bem simplificado. Eu acho que agora ele pode acabar trazendo mais problemas pra gente com mais experiência do, da liga, né? Isso, bom,
2: então do ataque, o princip principal reforço mesmo não foi nem draft, não foi, apesar de ter o Isaiah Simmons, o né? principal reforço mesmo foi o wide receiver dentro de Hoppings. Né? Já na defesa, eles se forçaram também, né, Luiz? Tanto por draft, quanto pelo free
3: isso, eles trouxeram a Zaya Simmons, que vai Simmons, ser, que seria um upgrade em qualquer defesa, e a gente tem as radicais de cair na deles. Talvez a gente tenha a sorte de, por não ter jogo de pré-temporada, ele não, ser, não chegue jogando... É, o que ele sabe, né? Não, não chega jogando o que a gente espera. Então, talvez seja uma vantagem pra gente. Mas, como eu disse, ano passado eles foram muito bem parando a nossa defesa corrida, e, é, o nosso jogo corrido, e o garoto teve que colocar o jogo nas, nas costas para poder ganhar. É, mas, eu acho que não dá pra cobrar isso do garopo devia cobrar, mas não dá pra confiar no garoto para fazer isso todo jogo, então vai ser complicado bom, e
2: você tem também o Jordan Phillips né, na defesa, aí, o reforço que veio de Buffalo, apesar de nunca ter jogado tão bem, ano passado ele explodiu, né, por assim dizer né?
3: é, Eles contrataram também o Devon de Campbell de, de, de Tussol que jogou em Minnesota, ele é outro cara bom é, contrataram o Kirkpatrick também, para poder compor o corpo de cornerbacks, eles melhoraram eu acho que o nome de grande impacto é o Simmons, mas melhoraram um pouquinho das ao redor também. Vamos ver se agora encaixa, porque a defesa, em questão de nome, não era tão ruim assim. Faltava alguma coisa para manter essa defesa junto e talvez possa ter vindo agora.
2: E pode falar, Lucas, o que você acha da defesa dos Cardinals? Não, é uma defesa,
0: talvez, tipo, é, uma defesa que ano passado foi pior em campo que sugeria no papel, eu não acho que vai ter imediatamente assim um salto de, de qualidade, o Azé é um jogador excelente, só que eu, pela forma com, com que eles dizem que vão utilizar, tem fica aquela sensação de que ele pode ver ser subutilizado sem falar a dificuldade natural de, de calor, ainda mais esse ano então eu não vejo, pelo menos para esse primeiro momento, algo muito, um cenário muito diferente do que foram nos jogos do ano passado
2: é, só as principais perdas, eles não eles acabaram renovando quase todos os jogadores, né? Alguns que não renovaram, só por enquanto nenhum time pegou, né? É o Rodner Gunter, que eu acho que é o único nome que eu conheço da lista aqui. Tem o Foral Cooper, que já rodou vários times, né? Jack Kern tem o grande, provavelmente o melhor jogador que saiu da Free Agents deles, o Cassius Martin, né? Foi pro Jackson, viu? A defesa não tem, não tinha assim um nome que saltasse. fosse pra Free Agents, né? Que saltasse os olhos, assim, e eles não perderam nenhum nome grande. Até que renovaram com o Kenyon Drake, né? Foi a grande surpresa no final do ano passado. E o que que você Acha que vai acontecer esse ano com o Kenyon Drake especificamente,
3: Luiz? O Drake na última temporada deu trabalho pra gente, né? Ele chegou correndo pra caramba, Eu acho que foi até um dos primeiros jogos dele, ele já chegou o, contra o a primeiro gente. Primeiro jogo,
2: primeiro jogo. É,
3: foi caso pro... acho
2: que na terça ou na
3: quarta, chegou e jogou. Ele chegou correndo pra caramba, é, recebendo a bola também, ele foi muito eficaz, Eu acho que ele pegou os 10 passos, os 10 passos que foram na direção dele. É um problema, porque o... a defesa corrida do Fernando já não foi tão boa ano passado e perdeu o Buckner Hagua é o mesmo motivo que dá para dizer para esperar o vai acima não chegar a 100 a gente pode ter com que um alto também então pode ser que a nossa linha defensiva esse ano é, esteja mais mais enfraquecida principalmente nesse começo então é complicado o, o Drake é um, um, um corredor bem capaz Eu acho que pode dar problema para gente ele Murray ainda mais com a ameaça aérea do do Hopkins agora pode dar um pouco de espaço para ele
2: e, Lucas, o que você acha do jogo corrido em geral do, dos Cardinals? Tanto com o Kenyon Drake quanto com o Murray?
0: É como você tem a potencial perigo vindo tanto de jogadas tradicionais como o back quanto com, com o Corey móvel. Isso complica bastante pra defesa porque ela tem que se manter honesta. Ainda mais agora com, com um grupo de redversíveis mais encorpado. A linha ofensiva deles é, é meio suspeita. Só que o, o grupo de jogadores, de, de skill, os skill players do, do time tão, sei lá, do chutar top 10 da NFL, talvez seja muito, mas tá num nível bem bom, então talvez dê pra dar uma mascarada nisso aí, e o esquema do Kingsbury também ajuda um pouquinho nisso. Como o Luiz falou bem a, sobre o Kinlaw ponto que eu tinha falado do Simmons, acho que
2: dá pra, dá pra preocupar sim. Bom, o é, Lucas comentou aí da proteção deles, a OL deles, se não me engano, foi uma das piores da NFL ano passado, né? Foi, é, sofreu acho que 50 sexos, uma coisa assim foi a 26ª da NFL com 50 sexos mesmo. Quanto, nossa, foi a quinta melhor da nossa a linha defensiva foi a quinta que mais gerou sexo acho que isso é uma tendência do jogo mesmo? Uma, uma, tendência coisa do jogo... Que... Pode falar,
3: uma coisa que eu falei pra mim mesmo é que esse ano eu não vou falar que é importante pressionar o Paterbeck. Porque senão eu vou falar isso aí toda a temporada inteira. Porque sempre é, né? É... Mas a linha, defensiva... a linha ofensiva deles talvez seja o um ponto fraco desse ataque. Acaba casando com o nosso ponto forte. É, acho que a gente vai ter que fazer um trabalho melhor mantendo o Kyler Murray dentro do pocket. É, com o Buckner fora agora vai ser mais complicado ainda, porque a gente perde mobilidade. Mas a ideia é a gente tem que conseguir manter ele dentro do pocket para poder essa pressão sortir efeito, porque se deixar ele correr, ele vai, vai prejudicar bastante a nossa defesa.
2: E o contrário, no caso a linha defensiva dos Cardinals contra o nosso Oélio. o, o, El o, 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 o que, que vocês acham que vai ser o principal embate? aí. Pode começar, Lucas.
0: A gente tem um seríssimo problema que é a questão do center, né? E tem como um possível efeito dominó no Pro right guard. Questão da si saúde aí do, do Ben Garland que pode levar o Brunswick a ser center e colocar o glorioso do... Tom Compton aí do... do... É que o... o Cardinals não tem um, um grande nome ali no... com a DL né? Se fosse o Arundo Iron... Donald, eu já tava rezando aqui desde já. Mas não
2: deixa de ser potencialmente problemático também. se os caras não têm o melhor edge da NFL que Andrew Jones?
3: Eu ainda prefiro o TJ Watt, mas esse embate aí vai ser bem legal de ver. É, foi um dos primeiros jogos que eu vi do Trent Williams lá em 2018, foi contra os Carnos, e é um é, duelo maneiro. Todo, toda jogada é uma coisa diferente acontecendo. É, parece, é duelo é de titãs mesmo, os dois dos melhores da posição brigando contra o outro. Vai ser interessante Ver como ele joga contra o Trent Williams. E no meio da linha, dois jogadores dos Hooks que estão recebendo bastante elogios são os Defensive Tecos, é o The Tu e o Rachar é De novo, não dá pra cobrar muito, não dá pra esperar muito de Hulk nesse início, mas talvez, se for mesmo que o pessoal dos Cards não está falando, eles podem dar trabalho para quem jogar de center e até de right guard.
2: Bom, vamos falar agora dos lados positivos do Fortnite, principalmente nesse jogo. O que vocês acham que o nosso ataque pode fazer, o que deve acontecer, que encaixa bem contra os Cardinals?
0: Eu acho que a gente agora tem, tem um segundo Tyrande pra poder a, livrar um pouquinho o Kittle. Você ter ele e o Jordan Reed ao mesmo tempo é um, um pesadelo pra qualquer defesa. Especialmente a deles, eles até tem o Buda Baker, que ano passado com fez uns lances bons, foi humilhado em alguns outros. No segundo jogo, se não me engano, o Kittle não jogou. Foi isso, né? Aquele jogo no finalzinho do touchdown do Jeff Wilson, é acho que o Kittle não tava naquele jogo.
3: Tava não, mas o pegou dois Tastadalos nesse tá, jogo.
0: É, O Rote, pode ser, eles têm, já têm essa dificuldade marcando o Foi meio que um dos motivos que levaram ele a estar o Isaiah Simmons, né? Além de seu o BPA, casou bem. Mas você ter o Kittle e o Reed em campo é, é, um, é pra, contra qualquer defesa, né? Mas contra o Carson, especialmente, pode ser bom. Mas eu tô especialmente, assim, ansioso pra ver o Trent Taylor em campo. Porque ele tem um. Ele é aquele, aquele jogador clássico, maquininha de slot que, Isso.
2: <risos> nem de, ter, de terceiro down, né? Terceira, a, terceira curta, aquela
0: hot-hout ali contra, contra a Blitz, que ano passado a gente não tinha, e ele se dá muito bem com o Jimmy. Deve um entrosamento hum. quase que instantâneo, lá quando o Jimmy chegou em 2017 ainda. Que a, esses dois jogadores são coisas que o nosso ataque não tinha ano passado. Pode pegar desprevenido na, nosso glorioso, o Vince Joseph, né, que tá lá em tem Arizona agora.
2: Nossa, nem lembrava. É, Luiz, o, ano passado os Cardinals foi a 32ª defesa em hate né, contra o passe, ou seja, pior é 31ª de jardas por tentativa, você acha que, é o, que o nosso time pode explorar isso e que os cards nos podem fazer melhor do que ano passado nesse caso?
3: É, eu comentei lá no início, eles foram muito bem parando o nosso jogo terrestre, mas contra o passe eles não, não foram tão bem, É, sempre a seguir essa linha eu ainda não parei pra ver o o jogo do Cardinals, para olhar direitinho como que ele sabe, como que ele sofre, e com esse Game Pass, talvez eu não pare, mas o Shanahan no passado mostrou como, como fazer, o garoto lançou oito touchdowns nesses dois jogos, né, então, mesmo que a gente perdendo no segundo jogo contra os Cardinals, a gente tava sem o Kiro, tava o, o running back titular foi o Jeff Wilson também, que jogou bastante nesse jogo, o Rich James também fez muito trabalho, ou seja, mesmo com o material humano bem fraco, o Kyle Shannon conseguiu fazer o nosso ataque render, então eu acho que se seguir a tendência do ano passado, a gente tá bem, tá bem servido.
2: É ano passado que muda, eu acho que no segundo jogo, é mandar o, o Sanders, né? Já tava no Fortnite no segundo jogo, mas não no primeiro, daí meio que inverteu, né? O primeiro tinha o Kidd, no segundo não tinha o Kidd. Primeiro não tinha o Sanders, o segundo tinha. Isso. E a nossa defesa, Lucas? Acho que o Luiz já deu uma ideia ali, principalmente da parte da pressão, né? O que você acha que ela deve fazer para tentar parar esse ataque do Cardinals? Que deve, deve ser bem explosivo esse ano. É, vai
0: na linha do que ele já falou mesmo. Manter o Caller Murray dentro do, do pocket. Acho que se você conseguir, especialmente o DJ Jones, o Solomon Thomas, é o que eu pedi, né? confiar no Solomon Thomas. Conseguir limitar o Kenny Drake e segurar o Caller Murray ali dentro, acho que a gente vai conseguir... A gente tem é, os nossos Ed Rushers, tem muita vantagem sobre os tecos dele e gerar pressão para atrapalhar o, o jogo aéreo. O problema é conseguir é, desmontar o pocket do Caller Murray.
2: Oh. Eu vou passar agora aqui para parte de jogadores, que já tem algumas boas notícias, né? É, primeiro, que o Fred Warner retornou aí da licença Covid. Não sei como ele vai ficar. Na lista, né? Com o Covid. Uh, Nick Bolsa treinou. Uh, de deve jogar. E o Dre também deve jogar. Parece comprovável. Nós temos alguma lista aí de questionáveis: tá? o Rich James, Brando Ayuk, D. Ford, Kyle Juice e o Williams. Desses quais vocês têm notícia aí mais específica? O Luiz Tá Eu não o vi Lucas, nada ainda.
0: Não sei se já saiu.
2: É,
3: O reporte de hoje. Falar, Saiu alguma coisa aqui falando que o Fred Warner vai jogar, o Debo Samuel tem uma chance pequena de treinar, a mesma coisa pro Brenda Wayuki, o Garland treinou limitado e o Jason Verrett não tá treinando.
2: Nossa, o Jason Verrett nem parece aqui no isso do lado do Cardinals estão bem tranquilas com, com lesões, né? Tem só três jogadores no IAR, que é o Robert Alford, o Marcus Gilbert e Brett Tooth, e o Kenyon Drake treinou limitado. Se não me engano. do nosso lado é aquela lista que vocês já sabem, né? O Russ Reynolds tá no IAR, o no Wes Richburg, o Ronald Blair, Julian Taylor, Alston, o Austin, o Jalen Hurt o Ben Garland, que já aparece como fora aqui pra mim. É, o Jason Verd.
3: O Barrett está fora do jogo. O Shannon acabou de confirmar. É,
2: o, e o Ben Garland aqui também parece como fora, pra mim.
3: Aqui ele está limitado. Tá... E o
2: Travis Day de uma não conta, né?
0: É, é que ainda não é o... Pra, o pessoal tá vendo? A gente tá gravando isso aqui na quarta-feira à tarde. Ainda não tá... Uma entrevista do Kyle Shanahan. Ainda não saiu o, o injury é. report normal. Ele falou, tipo, ó, Dibu Sam e o não deve, não devem treinar hoje. Jason Verrett não vai treinar. E o Ben Garland deve treinar com limitações. Vamos ver se tem alguma atualização aqui? Cara. É,
3: o, o repórter do, do, do Matt Barrows tá falando que o Garland, que o Barrett já tá fora do jogo. Eu tava lendo no, no Nick Wagoner né? Deixa eu ver aqui.
0: É, mas é, 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 é exatamente a minha sábado, né?
2: sábado, sábado a gente vai ter certeza, né? O jogo sendo em casa, lá no sábado a gente vai ter certeza. Bom, então vamos para, para as previsões, né? Pode começar aí, Lucas. Como que vai ser o jogo? Se você prevê muito bem ou nem, nem vai ter jogo domingo? Só vai colocar seu resultado final aí. Ah.
0: 34 a 28. Não, 34 porque... a 28. É
2: um placar alto, por que você acha que é tudo isso aí? Ah, tá, desculpa, entendi, você falava pra falar mais alto <risos> <risos> Porque eu acho
0: que A defesa deles não vai conseguir parar O nosso jogo aéreo e a gente vai ter dificuldade Pra manter o calermoio dentro do pocket Então, prevejo aí um tiroteiozinho
3: e aí, Luiz,
2: como que vai
3: ser o jogo? Eu acho que eu vou seguir essa linha também, uns 35 a, a 24. O um placar bem alto, o tem muita dificuldade em marcar o wide receiver bom. É... E o... jogar contra o Deandre Hopkins vai ser bem complicado, principalmente se dar linha lá do lado do Emmanuel Mosley, né? A gente não sabe como o Sherman vai jogar essa temporada também. Mas eles têm muita ameaça aérea, tem... Não só o hopping é a maior delas, mas o Christian Kirk e o Fitzgerald são jogadores que tem que ter atenção também. Então eu acho que vai ser complicado para nossa defesa. Primeiro jogo sem o Buckner, fazia o trabalho sujo lá. Talvez a gente tenha um problema para parar o ataque dele também. Mas acho que o Shanahan vai dar um nó no Vince aqui de novo.
2: Bom, é questão do time, o grupo de cornerbacks tá com co-starters, né, o Emmanuel Mosley e o aquela Winters, por isso quer dizer que devem ficar rotacionando ali no primeiro jogo para depois, ou coloquem um, quando ficar ruim, quando jogar mal, fizer alguma jogada errada, o outro, isso pode até ser ruim em alguns casos, mas ambos devem jogar, provavelmente fazendo alguma rotação ali na defesa.
0: Eu, sinceramente, não acredito nisso, não. Acho que esse negócio de não divulgar um titular é só pra fazer um joguinho de cena, tentar esconder um pouquinho o doce. Na hora do jogo mesmo, a gente vai ter um titular clássico, provavelmente o
3: Mosley. Quem divulga esse depth chart não oficial aí é o central de comunicações do time, não tem nada a ver com a parte de coaching staff também, né? Isso é mais ou menos o que eles estão vendo e colocam, mas eu tô com o Lucas. Eu acho que o Mosley deve começar e deve ficar. Na verdade, eu acho que
2: eles vão deixar ainda na batalha ali, justamente para fazer aquilo, né? Que o time dispute mais. Né? Às vezes, alguns técnicos colocam isso, colocam uma. Tem disputa em tal posição, porque dependendo de como força, com que outras reservas vejam uma possibilidade, se eles treinarem bem, se eles se esforçarem, eles conseguem jogar. Então, pode ser isso também. Bom, minha opinião é que o jogo vai ser bem interessante pra ver. Acredito que a gente no começo das temporadas, normalmente os ataques perdem bastante, né? Tem, tem muitos erros eu espero que esse seja o principal ponto do lado dos Cardinals. Eu acredito que o ataque deles vão ter muitos problemas no começo aí, até se acertar com um o novamente. Eu espero que o resultado seja uns 28 a 15 pro Fortnite, tá bom? Só o fio de gol pro lado do... <risos> de Arizona. Agora eu vou colocar aqui a parte do a gente pediu pra um torcedor dos Cardinals falar a opinião dele. Eu vou tentar trazer esse ano, né, a gente não grava ao vivo com eles mas eles passam algumas perguntas e ele responde direto lá, no caso o Cardão Pistola, lá, arroba Cardão P, podem que esse aí é gente boa, né, em times mais tradicionais da NFL é gente boa.
4: Bom, eu sou o Guilherme, eu sou administrador da página Cardão Pistola no Twitter e também participo do podcast Cardscast pelo Fambon na NET. Uh, sobre o jogo contra o 49ers eu acredito que primeiramente é um pouco difícil de prever como é que vai ser a partida como um todo, primeiramente porque é a week 1 assim, tipo, qualquer ano que seja o week 1, é difícil de prever um resultado provavelmente é a semana com mais imprevisibilidade de resultados não sabe como é que desenvolveu o training camp você não sabe como, como os jogadores que chegaram vão se adaptar, se vão jogar bem ou não vão você não sabe como os jogadores que, que já estavam no time, se eles vão produzir bem ou não, então é uma semana complicada, a partir da semana 2 semana 3 uh, as coisas vão começando a, a dar uma clarada e dá pra ter uma noção melhor mas bom, o Carlos e o Furnal tiveram dois jogos ano passado muito equilibrados, decididos por uma posse de bola e além disso, há muitos jogos decididos por uma posse de bola, mas esses dois jogos tiveram coisas especiais que tiveram seu fim apenas nos segundos finais uh, do jogo, por exemplo o Carlos perdeu um dos jogos ano passado por uma falha do Vince Joseph. Que chamou uma, fez uma chamada horrível uh, Que resultou num Touchdown do 49ers para virar o jogo E depois não deu mais tempo, houve um Desastre de fambo do Carlos ainda, A gente ainda voltou com a bola, mas não deu certo uh, No primeiro jogo No Thursday Night, a gente começou Apanhando muito de vocês, mas logo Após o Carlos retomou a partida e se não Fosse mais uma vez as falhas da defesa Do Vince Joseph, nesse caso especial do, do Patrick Peterson, o Carlos poderia Até ter ganho o jogo, com certeza, era uma Parte final da, da partida e a Fez defesa de vocês estava cansada E o Carlos poderia sim ter, ter vencido aquele jogo O que acontece uh, O ataque do Carlos é um ataque muito promissor Trouxe o de Andrea Hopkins uh, Essa temporada Ao ele não sofreu muitos upgrades Além do Josh Jones né? Então uh, não é algo que vai muito mudar Porém uh, Há de se esperar que o Kyler Murray consiga Se manter melhor no pocket Para quem acompanhou a temporada inteira do Carlos Percebeu que grande parte do SEC né, Vinha da má movimentação do, do Kyler Murray dentro do pocket. Ou ele saía demais ou segurava a bola demais. Ele tinha uma dificuldade muito grande principalmente nisso. Chegava a pressão, ele tentava escapar, né? E como qualquer quarterback normal faria, ele não soltava a bola. E né? acabava, acabava resultando no, no sec. Obviamente que ele também escapou de muitos secs que outros QBs não escapariam. Ou seja, nosso A.L. lá cedia a pressão, uma jogada normal com um quarterback normal seria sec e ele conseguia escapar. Isso é óbvio. Mas se tu colocar numa balança que acompanha a temporada sabe que a gente poderia ter uma produção de O.L. melhor se a movimentação do Murray tivesse sido melhor. Claro que ela não é perfeita. E aí veio um relevante também, que o Nick Bosa já era um excelente rusher ano passado, e agora provavelmente vai ser uma estrela. Eu acredito que já no segundo ano, a não ser que algum desastre aconteça, ele vai ser uma estrela na NFL. Uh, já no seu segundo ano. Uh, o 49ers também. Agora não conta mais com o The Forest Buckner, né? Então eu acredito que isso pode ser um ponto-chave. Ou seja, tudo vai passar também da... De como o DJ Humphries Que joga tudo pelo lado Tudo passa também como o DJ Humphries Vai se movimentar contra o Nick Bousa Porque isso é, é fundamental Ano passado ele teve uma produção Ok com o Nick Bousa Eu não vou lembrar direito dos números agora Mas ele conseguiu anular boa parte Do jogo do Nick Bousa Além, claro, de toda a pressão da, da da linha interna do time. Também tem o Eric Armstead, que pode produzir muito bem pelo outro lado. Ou seja, com certeza o, o Kyler Murray vai sofrer com a pressão nesse jogo e vai ter que saber lidar disso. Tudo passa pelas mãos dele, como ele vai conseguir lidar com essa situação. Pela parte da secundária, eu acredito que a produção possa ser um pouco melhor. Já que a gente tem três wide receivers que são muito bons. Agora com o Andrew Hopkins, o Darryl Fitzgerald e o Christian Kirk, acredito que a, que a secundária de vocês apesar de ser boa e ter, ter boas peças, uh, vai apanhar um pouquinho disso, não sei se vai apanhar o suficiente para fazer o Carnals ter um ataque muito produtivo, mas acredito que poderemos ter uma produção legal e acredito que inclusive vai ser um jogo de muitos pontos, mesmo a defesa de vocês sendo, sendo excelente uh, na parte do jogo corrido com Kenyan Drake, acredito que possa se repetir mais ou menos o que foi ano passado, o Carnal's o Air Reed tem essa, essa característica, é muito difícil conter o jogo corrido do Reid, então uh, acredito que o Carlos possa se aproveitar disso. Então, na parte do ataque, eu acredito que vai ser basicamente isso: uh, o Carlos vai conseguir uh, produzir bem, vai sofrer com o sexo, vai sofrer uh, com problemas de pressão, mas acredito que vai ficar mais ou menos como foi ano passado: o Carlos vai ter um bom desempenho e tudo vai passar, uh, a responsabilidade toda vai passar para as mãos da defesa. Chegando na defesa, o Carlos fez bons upgrades essa temporada, trouxe o Azai no draft, é um linebacker excelente, porém a gente não sabe como ele vai ir, né? Uma coisa é você jogar no college, outra é jogar na NFL e por mais que ele seja um jogador super hypado, seja top 3, defesa do draft, a gente não sabe, não se sabe como ele vai ir, eu espero sinceramente que vá bem mas é uma pequena incógnita, eu acredito que sim, ele vai bem, é a minha expectativa mas não é certo. Na parte uh, de linebacker também, continuando, a gente trouxe o Devondre Campbell, que é um ótimo marcador de TE lá em Atlanta, porém o 49ers tem algo excepcional e fora da curva que é o George Kittle. então eu acredito que mesmo que o, a especialidade do Campbell seja marcar TS, ele não vai conseguir fazer isso com, com o tamanho s acredito que o Carlos vai trabalhar bem com essa dupla de Campbell e Jordan, uh, e a Zaya Simmons, perdão, sobre o George Kittle para anulá-lo, mas também tem a participação do, do Jordan Hicks pelo pela interior da linha, que inclusive provavelmente vai ser o titular no lugar do Campbell né? uh, na parte dos Wild receivers né? Eu acredito que o Foreigner sofreu com bastante lesões, o Brian O'Hayre uh, e os outros wide receivers, ou seja. Acredito que nesse detalhe o Carlos vai ter uma produção um pouco melhor. O problema se encontra eu acho um pouco no no Vince Joseph. Né? Eu não não consigo ter uma confiança ainda nele muito grande. E esse ano ele não tem a desculpa. Ele tem material humano. A gente trouxe também o Jordan Philip, né, que que conseguiu marcar que conseguiu marcar muito sexo ano passado, né? Porque esse é um, esse é um dos problemas também. Tudo bem que os wide receivers não, do Free Niners não estão na mesma forma. Só que a linha ofensiva de vocês é muito boa, né? Então Carlos não conseguir produzir, não importa, se o Jimmy Garoppolo tiver 5 segundos para lançar a bola, ele vai conseguir lançar a bola para qualquer um em alguma hora, ele vai sofrer com certeza, mas vai conseguir achar, fácil, né? acontece, uh, é difícil logo quando começa a assistir tu ter essa noção, mas 5 segundos é ouro, é patata para um QB na, na NFL, então uh, nessa parte o Carlos vai precisar pressionar o o Jimmy Garoppolo, eu sinceramente eu espero que consiga mas eu não tenho tantas expectativas assim uh, o Chandler Jones é sempre excelente, não teve produções excepcionais contra o Niners, mas é um, bom, é um bom é um bom jogador, temos que ver como é que vai ser a produção dele contra o Trent Williams né? Trent Williams é um ótimo left tackle e vai produzir muito bem com certeza então uh, passa por aí do outro lado o Carlos tem o Devon Kenar né? que não é um excelente rusher né? então uh, eu não tenho grandes expectativas pra ele daquele lado e eu vou ficar surpreso se ele tiver uma partida boa contra, contra vocês. E pelo meio, como eu já disse, tem o Jordan Phillips, que é um excelente... Que foi, um excelente não. E pelo outro lado... E pelo meio tem o, o Jordan Phillips, né que, que foi um... Que teve uma boa temporada em Buffalo, porém era reserva. Então a gente não, não tem como ter essa noção se ele vai conseguir pressionar bem ou não. Uh, de uma forma resumida, eu posso dizer que a defesa... De uma forma resumida eu, eu vejo... A maioria dos jogos Jogos da NFL assim passando entre as trincheiras, ou seja, se o, se o Murray tiver tempo, uh, pelo menos algumas vezes, ele vai conseguir lançar bem, né? Ele vai achar espaço. O Carlos tem bons wide receivers, né? Por mais excelente que seja a defesa, o Carlos tem bons wide receivers, tem bons recebedores. Uh, do outro lado, a mesma coisa o que, que eu acredito que vai ser, vai ser um jogo bombardeio, inclusive para a turma aí que aposta, tem uma boa odd para o Arizona Carlos de dois, pagando dois para um, para cada real apostado, uh, pra, para o Carlos marcar de 20 mais. De 20 pontos. Ou seja, a gente chegou a uma conclusão assim que o Carlos não tinha Dendria Hopkins ano passado e produziu mais que isso seguindo a lógica que, claro, que não deve ser utilizada, provavelmente vai marcar mais que 20 pontos. Então... Se eu fosse chutar um resultado, eu acredito que o Niners vence a partida, pela lógica. Por tudo que já vem se construindo, eu acredito, sinceramente, que os times em talento sejam um pouco equilibrados, sabe? Uh, o Niners, na minha visão, tem um pouco mais de talento, né? Uh, agora, talvez seja ainda mais equilibrado por causa das lesões, o Carlos Felizmente, eu espero não zicar. Uh, não teve muitas lesões ainda, né? Uh, na verdade, pra falar a verdade, re lesão relevante não teve nenhuma, né? Eu espero que eu não zique novamente. Então, uh acho que esse fator dá uma equilibrada maior, só que uma coisa que é inegável é que o 49 é um time com uma casca muito maior que o Carnal, é um time muito cascudo, disputou o playoff uh, tá duas temporadas já juntos, né, então é um time que, que tem uma casca maior, tem uma é mais difícil de vencer times assim, né, vamos, uh, sei lá brasileirar um pouco a história e pegar da Libertadores, sabe uh, times argentinos têm mais casca, sabe, tem uma maior não é, bem... Não é a tradição bem a palavra, mas tem tem algo mais sólido, né, eu acho que isso ainda falta no Carlos e vai vir ao longo da temporada, lógico, e vai vir na provavelmente temporada que vem, a gente vai estar numa situação semelhante à de vocês, né, mas eu acho que nesse momento, o fator decisivo vai ser isso, a casca que o Niners tem, né, outro fator decisivo também, é que o talento não é só dentro de campo, na sideline vocês têm dois, uh, tem uh, acredito que na sideline vocês têm coaches melhores, né, uh, o Shena é um excelente coach, eu acredito que o Kings também seja, só é que, porém o Kingsbury ainda não, não tem experiência, não tem a casca que o Shanahan tem. Já pelo, já pelo lado do defensive coach, acho que não tem nem o que falar, não sei que aconteça algum milagre, alguma, sei lá, baixe uma luz no Vince Joseph, você ser um coordenador defensivo muito melhor que o nosso, né? Então uh, acho que isso é um fator que pesa bastante. Então acredito que se eu fosse o tal vencedor, daria a vocês, mas eu queria ressaltar que eu acho que vai ser um jogo muito mais truncado. Muito mais difícil do que a maioria das pessoas, os torcedores estão, estão achando Então uh, se eu pudesse chutar um placar, eu chutaria algo tipo 30, 24, algo assim Bom, e é
2: isso, né? Finalizando aí o episódio dessa semana, retornando a NFL, quem diria. Podem deixar o seu jabás aí. Pode falar, Lucas.
0: Mais uma temporada. Já perdi as contas, se é a nona, se é a décima. Décima do é, Twitter, né? Forma. A minha já dá... Ainda mais com essa pandemia, eu já perdi a... Eu, eu já sabia pouco. A já fez esquecer o resto. Mas estamos lá, como sempre, arroba for Brasil underscore. Tamo juntos. E aí, Luiz? Quem
2: quiser te seguir, como que faz?
3: Pra me seguir, segue lá no Twitter, arroba nine do caos. A gente vai trazer conteúdo da temporada, vai tentar trazer um pouco de tática também no Twitter e pro YouTube, então é só seguir lá, arroba análise do caos.
2: até ver aqui, Lucas, quanto tempo que a gente tem com você. Ó, o primeiro episódio, eu acho com você foi em 2016. Eu, eu acho
0: que eu lembro, foi um jogo na. Um jogo de Chicago que teve neve. O Cap tava jogando oh. mal pra cacete, entrou o Blaine Gabi.
2: É, foi feio, né? Pessoal que não lembra, né, como é que foi difícil é, Esse o, foi aquele o, jogo que lançou Quatro interceptações Dois passos incompletos Em seis passos, um negócio assim, né
0: Ah, os números desse eu não lembro eu Lembro que foi uma tragédia
2: esse... É, se eu não lembro foi isso, deu do Luiz Foi logo em seguida também, foi o Não lembro que foi na sequência, primeiro um, depois o outro Bom, mas é isso mais uma temporada aí que iniciamos né? temporada 2020, parecia distante mas já chegou, se quiser nos acompanhar aí melhor, estamos lá no Twitter, né? The Gold Rush Brasil, e estamos também nos principais agregadores de podcast, como Spotify, Deezer, TuneIn Google Podcast e diversos aí, que aparecem ou direto no site quem quiser, também no fumbonanet.com.br procura lá na aba de NFL 49, São Francisco 49ers, ou SF 49ers tá? não vai caber tudo o nome né? ou digita na busca ali The Gold Rush Estamos com episódios semanais aí durante a temporada E episódios poriádicos Na intertemporada é né? Quando não tem temporada, né? Não tem nome na NFL, né? Off-season, é... quando eu falo off-season entendo Aquele comecinho de pré-temporada ali Mas é isso, muito obrigado aí pela participação De ambos e vamos pra mais um ano aí Obrigado aí, go, go Niners! Lá, go Uhul. Niners. Uhul.
1: turinhas vão voltaram e eu também voltei pousar no velho ninho que um dia aqui deixei nós somos